2: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda melalui program Buletin Pagi edisi Kamis 1 Desember 2022. Bersama saya, Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan. Di antaranya, pemerintah didesak cari solusi stok beras menipis. Jokowi ingatkan Kepala Daerah segera realisasikan APBD. Pencarian korban gempa cianjur diperpanjang tiga hari. Inilah Buletin Pagi selengkapnya. Terbaru di Buletin Pagi. Saudara pedagang beras pasar Cipinang mendesak pemerintah segera melakukan impor lantahan stok di lapangan menipis. Menurut Ketua Koperasi Pasar Induk Beras Cipinang, Zulkifli Rashid, sejak Agustus lalu stok sering menghilang sehingga membuat harga beras terus naik.
3: Stok Bulog sendiri juga Pak Kabulog mengatakan bahwa stok Bulog itu ada lebih kurang 625 ribu ton. Itu saya rasa sangat tidak cukup untuk menghadapi uh, akhir tahun dan Desember, Januari, Februari yang akan datang. Sebab kenapa harga sekarang melonjak terus dan sedangkan beras yang datang dari lini daerah semuanya boleh dikatakan tidak ada. Stok satu-satunya yang yang membantu untuk saat ini adalah bulog sendiri yang mengeluarkan stoknya yang ada.
2: Ketua Koperasi Besar Pasar Induk Cipinang, Zulkifli Rashid, mengatakan stok di tingkat petani pun sudah habis. Sejak Agustus, pedagang di daerah mulai mencari stok beras ke pasar induk. Kata dia, kebutuhan beras per hari untuk Jakarta saja mencapai 2.500 ton. Jika daerah lain ikut mengambil jatah, maka stok harus ditambah. Sementara Bulog hanya bisa menyediakan sekitar 150 ton untuk tambahan dari 500 ton yang diminta. Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso, membenarkan stok gudang bulog menipis. Kata dia, bulog tidak mampu menyerap beras di petani karena harga beli terlalu tinggi dan minim ketersediaan. Selain itu, stok menipis karena pada bulan-bulan sebelumnya, operasi pasar yang digelar pemerintah melebihi target awal.
0: Operasi pasar rata-rata kita hanya bisa mencapai seluruh Indonesia untuk menyalurkan berat CBP untuk operasi pasar atau KPSA itu maksimal
3: 30 ribu ton per bulan. Semenjak bulan Juli itu kita sudah di atas 150 ton. Per bulan. Jadi di luar dugaan nih, dalam proses perjalanannya itu makin meningkat ke operasi pasar kita jumlahnya. Tapi di sisi lain,
0: harga semakin meningkat. Artinya kita melepas dengan harga 8300
3: kita membelinya lagi tidak bisa.
2: Direktur Utama Bulog Budi Waseso menjelaskan sudah menyampaikan kepada Presiden Jokowi tentang stok bulog berkurang banyak. Namun Kementerian Perdagangan mengklaim punya stok 6 juta ton beras yang siap digunakan sewaktu-waktu. Namun, kata Buas, stok tidak ada. Akibat beda data tersebut, Bulog tidak mendapat dana tambahan dari Kementerian Keuangan. Sebab Bulog dijanjikan stok 1 juta ton beras oleh Menteri Perdagangan dan Menteri Pertanian. Lebih lanjut menurutnya, dalam kesepakatan ratas pangan, stok aman beras nasional ditetapkan 1 hingga 1,2 juta ton. Namun sampai saat ini stok yang tersisa kurang dari 600 ribu ton saja. Sehingga jika impor tidak dilakukan, maka harga beras akan melonjak. Saudara, harga beras nasional per 30 November kemarin mencapai Rp11.400 per kilogram untuk kualitas bawah. Sementara untuk kualitas super mencapai Rp12.700 per kilogram. Harga tersebut terus meningkat selama sepekan terakhir dengan rentang Rp200 hingga Rp500 per kilogram. Untuk menstabilkan harga, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional mengatakan akan segera membuka operasi pasar. Sebanyak 150 ribu ton beras per bulan akan didistribusikan ke beberapa titik di daerah. Perbedaan data beras dikritik anggota Komisi Bidang Perdagangan DPR dari fraksi PKS Amin Aka. Kata dia, hal itu mempersulit pengambilan kebijakan terkait beras. Ia menyebut langkah paling cepat yang diambil adalah dengan operasi pasar. Namun ia mendesak agar pemerintah menggunakan satu data terlebih dahulu.
3: Khususnya ini terkait dengan data. Kita memang belum punya data yang terkait dengan ini. Satu data yang valid, yang bisa dipercaya, bisa dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan sekaligus untuk Memitigasi atau menutup peluang monab ya, mungkin ada onok-onok yang mau bermain, harga beras dimainkan di pasar, ingin naik, kemudian melakukan impor beras, nanti melalui subsidi, ada subsidi misalnya dari APDN, bisa-bisa seperti itu, nah importer-importernya itu kan yang bisa untung.
2: Amin juga mendorong Bulog cepat menyerap beras petani lokal dan membelinya dengan harga di atas harga pokok produksi. Kata dia, jangan sampai beras diserap tengkulak yang menyebabkan petani merugi karena harga murah. Sementara itu, pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, Hudori, mengatakan, pemerintah harus segera mengambil sikap terkait stok cadangan beras bulok. Meski begitu, apapun pilihan yang diambil, termasuk impor, memiliki resiko dan harga beras, tetap akan melonjak.
3: Tidak ada pilihan terbaik. Ini semua pilihannya. pasti ada risiko, pasti ada dampaknya. Hmm. Nah, nanti tidak bisa pemerintah biarkan itu larut, -larut. Hmm. Kalau pemerintah memutuskan tidak impor, oke. Okay. Tapi potensi tadi, potensi bahwa nanti di, di Januari, Februari itu akan terjadi kenaikan harga, ya harus harus ditanggung kira-kira. Hmm. Dan itu dampaknya kan salah satunya terhadap inflasi. Kan?
2: Hudori menilai opsi impor sudah terlambat, sebab idealnya dilakukan paling lambat Oktober. Saudara, Presiden Jokowi kembali mengingatkan kepala daerah untuk menggunakan APBD yang masih mengendap. Informasinya akan hadir sesaat lagi. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
1: You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy!
2: Anda sedang mendengarkan Buletin Pagi KBR. Saudara, Presiden Jokowi Widodo meminta seluruh kepala daerah segera merealisasikan APBD guna mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah. Pasalnya selama ini hanya banyak anggaran mengendap dan tidak produktif. Itu disampaikan Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Rakornas Investasi Tahun 2022 di Jakarta kemarin.
3: Yang terakhir, ini mengenai APBD. Karena mumpung ada gubernur, bupati, wali kota. Ini saya ingatkan, kita ini mencari uang dari luar agar masuk. Terjadi perputaran uang yang lebih meningkat. Tetapi uang kita sendiri yang ditransfer dari Menteri Keuangan ke daerah-daerah justru nggak dipakai.
2: Berdasarkan data Kementerian Keuangan, hingga akhir Oktober 2022, dana pemerintah daerah yang mengendap di bank mencapai 270-an triliun rupiah. Jokowi memerintahkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk mengecek secara berkala anggaran yang masih mengendap tersebut. Masih soal ekonomi. Gubernur Bank Indonesia BI Perry Warjio optimistis nilai tukar rupiah menguat di tahun depan. Ini disampaikan Peri dalam pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2022 kemarin.
3: Stabilitas nilai tukar rupiah tetap terjaga. Komitmen tinggi Bank Indonesia. Rupiah Pada 2023, insya Allah, Tuhan mengedaki akan menguat apabila gejolak global mulai meredak. Didukung fundamental ekonomi Indonesia yang baik, pertumbuhan tinggi, inflasi rendah, inflasi, imbal hasil SBN menarik.
2: Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menjelaskan penguatan nilai tukar rupiah dapat dilakukan ketika inflasi terkendali. Di samping itu juga diperlukan imbal hasil obligasi yang menarik. Peri memastikan Bank Indonesia akan bekerja keras mempertahankan kondisi rupiah melalui kebijakan moneter sebagai langkah mitigasi terhadap gejolak ekonomi global. Kita ke informasi hukum. Barada Richard Eliezer terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua dicecar hakim terkait sikap Putri Chandrawati saat perjalanan pulang dari Magelang di Jakarta. Hal ini terungkap dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin.
3: Panjang perjalanan Anda, saudara melihat apa yang dilakukan oleh uh, saudara PC?
0: Uh, Ibu PC cuma mutar lagu yang mulia, ada okay. mutar lagu. Dia minta tolong sambungkan Bluetooth, dari sambungkan Bluetooth. Ada sempat putar-putar lagu, ada sempat nangis juga yang mulia. Jadi ada di jalan itu, saya kan uh, Sadam ini sudah WA ke saya, karena Sadam pada saat itu posisinya standby di kediaman Bangka di Jalan Bangka.
2: Elizar juga mengaku pernah melihat Verdi Sambo dan Putri Chandrawati marah seperti habis pertengkar. Itu dilihatnya ketika mereka berada di rumah Jalan Bangka, Jakarta Selatan pada Juni 2022. Seperti diketahui, Sambo dan Putri didakwa melakukan tindak pidana pembunuhan berencana bersama dengan tiga terdakwa lain, yaitu Barada Eliezer dan Bribka Riki Rizal, serta sang supir Kuat Ma'ruf. Beralih ke informasi kesehatan, Menteri Kesehatan Budi Sadikin akan menggenjot imunisasi dasar lengkap dalam program Bulan Imunisasi Anak Nasional BIAN, Kegiatan ini digelar untuk meningkatkan capaian imunisasi anak yang sempat menurun akibat pandemi COVID-19. Kata dia bakal ada tambahan imunisasi lain seperti campak rubella dan polio.
0: Nah, Kita harapkan di tahun ini akan ada perbaikan untuk meningkatkan kembali imunisasi dasarnya kita, imunisasi rutinnya kita. Karena seperti yang Bapak Ibu lihat juga kemarin terjadi kasus polio karena memang lemahnya imunisasi. dasar kita ya, imunisasi rutin
3: kita
2: Kementerian Kesehatan mencatat selama 2020 hingga 2021 cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi turun drastis semisal pada 2020 target imunisasi 92% atau sekitar 4,4 juta anak namun yang tercapai hanya 84% atau 3,7 juta anak Sehingga pada periode 2020 hingga 2021 ada sekitar 1,7 juta bayi yang belum mendapatkan imunisasi dasar. Kita ke informasi lain. Mahkamah Konstitusi MK mengabulkan sebagian permohonan pengujian Undang-Undang Pemilu. Gugatan diajukan warga Bekasi Leonardo Siahan yang menguji pasal yang melarang ex-NAPI maju pemilu legislatif. Menurut Ketua MK, Anwar Usman, bakal calon anggota Dewan Daerah adalah WNI yang memenuhi syarat.
3: Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian Suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa.
2: Ketua MK Anwar Usman mengatakan pemaknaan yang diajukan pemohon tidak sama sehingga pasal tersebut perlu penyelarasan. Yakni terkait ketentuan harus menunggu 5 tahun setelah terpidana menjalani pidana penjara. Kita ke informasi mancanegara. Dua pesawat tempur Cina dan enam jet Rusia memasuki zona pertahanan udara Korea Selatan kemarin. Aksi ini dibalas Korea Selatan dengan langsung mengerahkan jet tempur. Dilansir dari Reuters, Korsel melaporkan pesawat pengebom H-6 Cina berulang kali memasuki zona pertahanan udara. Pesawat-pesawat itu masuk kembali ke zona Korsel beberapa jam kemudian dari arah Laut Jepang. Beberapa jet lantas bergabung dengan pesawat tempur Rusia. Meski begitu, pesawat-pesawat tersebut tidak melanggar wilayah udara Korea Selatan, tetapi masuk ke zona Adis yang meminta tiap armada yang masuk untuk mengidentifikasi diri. Beralih ke berita olahraga. Dari ajang Piala Dunia 2022, Argentina bakal melawan Australia di babak 16 besar. Kepastian ini usai Argentina memenangi laga kontra Polandia dengan skor 2-0 pada Kamis dini hari tadi. Dua gol disarankan Alexis Mac Allister dan Julian Alvarez. Di pertandingan ini, Messi gagal mencetak gol melalui titik putih. Ia menjadi pemain pertama yang gagal mencetak dua tendangan penalti di Piala Dunia. Sementara itu, Australia meraih tiket 16 besar setelah menang tipis 1-0 melawan Denmark. Partai lain yang menyajikan Prancis lawan Polandia. Tim ayam jantan berhasil lolos ke 16 besar meski kalah 0-1 atas Tunisia. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR tentang genjot investasi untuk ancaman resesi. Tetaplah di Buletin pagi KBR.
1: You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy. Commercial break. Commercial break. KBR Prime, cara asik mendengar berita. KBR Prime, podcast for curious mind.
2: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Saudara, ancaman resesi ekonomi makin nyata di tahun depan. Pemerintah mulai pasang kuda-kuda untuk mengantisipasi dampak terburuk. Salah satunya dengan menggencot investasi. Seberapa efektifkah langkah tersebut? Selengkapnya kita simak laporan khas KBR disusun jurnalis Reski Novianto.
0: Saudara Presiden Jokowi Widodo meminta para menteri dan pejabat daerah memiliki kepekaan yang sama saat menghadapi gejolak krisis ekonomi global. Jokowi menyebut seluruh negara tengah berlomba menarik investor untuk menghadapi ancaman resesi global yang diperkirakan terjadi tahun depan termasuk Indonesia.
3: Diperkirakan awal tahun depan sudah masuk pada resesi global. Ini yang kita semuanya sekali lagi harus memiliki perasaan yang sama. Oleh sebab itu... Yang namanya investasi, yang namanya investor itu jadi rebutan semua negara, karena semua negara ingin ada capital inflow, ada arus modal masuk semuanya. Karena kalau nggak ada tambahan arus modal masuk, perputaran uang akan tidak terjadi pertumbuhan.
0: Presiden Joko Widodo meminta pemerintah pusat dan daerah tidak mempersulit masuknya investor ke Indonesia. Jokowi mewanti-wanti agar kepercayaan para investor tak terganggu karena kesalahan dalam memberikan pelayanan.
3: Sebab itu saya titip tadi kepada seluruh kementerian, pada gubernur, pada bupati, pada wali kota, jangan sampai ada yang mempersulit, mengganggu capital inflow, arus modal masuk dalam rangka investasi ini, karena ini menjadi salah satu kunci pertumbuhan ekonomi kita. Kenapa kita di kuartal ketiga ini bisa tumbuh 5,72? Salah satunya terdukung oleh. Investasi yang masih tumbuh dengan baik, tapi tahun depan hati-hati, tidak mudah, angka 1400 triliun itu.
0: Pernyataan Jokowi diperkuat bawahannya, Menteri Investasi sekaligus Kepala BKPM Bahlil Lahadalia meminta semua pihak tidak terbuai karena pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup tinggi mencapai 5,72 persen pada kuartal ketiga tahun ini. Balil mengatakan jika kondisi global tak membaik, maka akan ada tantangan baru yang mesti dihadapi. Mengenjot investasi adalah salah satu upaya menggerakkan ekonomi di dalam negeri. 2023 teman-teman, saya berani taruhan bahwa
3: ekonomi kita, ekonomi global tidak akan sebaik 2022 kalau tidak mampu kita memastikan stabilitas. Ekonomi kita di
0: 2023 akan baik kalau ada jaminan stabilitas. Stabilitas politik, stabilitas keamanan, maupun stabilitas kebijakan yang kontinu. Jadi jangan sampai kita terbuai. Akan tetapi mendatangkan investasi dari dalam dan luar negeri juga tidak mudah. Ketua Komisi Perhubungan DPR RI, Lasarus menyampaikan keluhan masyarakat di daerah mengenai tingginya ongkos penerbangan. Ini imbas pembangunan infrastruktur bandara yang tidak sejalan dengan minat maskapai berinvestasi. Ia menyoroti minimnya minat maskapai yang berinvestasi pada sektor infrastruktur bandara daerah. Padahal, investasi di daerah cukup penting untuk meningkatkan roda perekonomian di tanah air.
3: Nah yang saya dapatkan eh, keluhan dari masyarakat itu mahal, tinggi harganya, pasti tinggi karena maskapainya hanya ada satu yang terbang, pasti tidak ada kompetitor pak. Nah persoalan untuk menurunkan harga ini kan jadi masalah, saya rasa ini juga PR kita bersama terkait konektivitas ini udara ini.
0: Lasarus mengatakan banyak masyarakat yang beralih pada transportasi jenis lain, walaupun memiliki waktu tempuh lebih lama sebagai alternatif. Ini menjadi masalah krusial dan bisa memicu perlambatan ekonomi di daerah di tengah ancaman resesi di 2023. Di sisi lain, kalangan pakar turut menyuarakan pendapatnya terkait investasi dalam negeri. Direktur eksekutif dari Lembaga Kajian Ekonomi Core Indonesia, Muhammad Faisal, mengatakan... Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menghadapi ancaman resesi global adalah menjaga pergerakan ekonomi domestik di dalam negeri. Menurutnya, pasar domestik di Indonesia cukup besar sehingga diperlukan investasi yang potensial sebagai bantalan pergerakan ekonomi di dalam negeri. Nah, jadi artinya sepanjang kebijakan pemerintah ini mas apa tidak kontraproduktif terhadap itu. Jadi artinya memahami nih ya bahwa. Global kita tidak bisa terlalu banyak andalkan sekarang, ya. Berarti kita harus betul, -betul memaksimalkan potensi di dalam negeri. Nah, jadi satu dari sisi apa eh, daya beli dari dari masyarakat, ya, untuk domestik harus dijaga karena itu penopang ekonomi kita, ya, hmm. pada saat kondisi pada saat kondisi global mengalami tekanan. Faisal menambahkan, selain menjaga daya beli masyarakat agar roda perekonomian domestik masih bisa berjalan, pemerintah harus bisa memberikan insentif bagi pelaku usaha di dalam negeri. Insentif ini juga harus diberikan secara benar dan bisa mencukupi, sebab jika global mengalami tekanan, maka pelaku usaha akan bergantung kepada pasar dalam negeri. Demikian laporan KAS KBR yang disusun Reski Novianto, saya Reski Mesanto.
2: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama Buletin Pagi KBR. Saudara, proses pencarian korban keempat Cianjur, Jawa Barat diperpanjang hingga tiga hari ke depan. Pencarian mestinya berakhir kemarin, tetapi masih ada 12 orang yang hilang. Hal itu diungkapkan Bupati Cianjur, Herman Suherman.
0: Kami, Kabupaten Cianjur, telah membuat usulan penambahan waktu tiga hari ke depan. Mohon doanya mudah-mudahan dalam waktu tiga hari, bahkan satu hari pun kalau besok ketemu ya Basarnas akan berakhir. Dimohon doanya agar cuaca baik dan Basarnas juga bisa
3: menemukan warga yang hilang sebanyak 12 jiwa.
2: Herman menambahkan dalam 24 jam terakhir, satu korban jiwa kembali ditemukan. Sehingga sampai hari ini jumlah korban meninggal mencapai 328 orang. Sedangkan korban luka mencapai hampir 600 orang dan pengungsi, lebih dari 100.000 ribu orang yang tersebar di 451 titik pengungsian. Beralih ke Bangka Belitung, Kapolri Listio Sigit Prabowo menerima penyerahan dua jenazah kru helikopter P1103 yang jatuh di perairan Manggar, Belitung Timur. Jenazah Bripda Anam dan Bribtu Lasminto akan diterbangkan ke Jakarta hari ini. Sigit mengatakan tim masih mencari satu kru yang hilang.
3: Kami melaksanakan upacara penyerahan jenazah dan kemudian kita lanjutkan dengan persiapan pengantaran jenazah ke keluarga. Kita telah berhasil menemukan tiga orang anggota kita dalam keadaan sudah meninggal dan satu lagi masih kita lakukan upaya pencarian termasuk titik. di mana pesawat itu hilang.
2: Itu tadi Kapolri Listio Sigit Prabowo. Sementara itu Ketua Pelaksana Sar Hendrawan memperkirakan alat pemancar darurat E.L.T helikopter rusak karena benturan keras. Kita bergeser ke Jawa Tengah. Upah minimum kota UMK Solo tak kunjung diumumkan. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengatakan masih menunggu penetapan upah minimum di daerah lain. Kemarin ia sudah berkoordinasi dengan Dewan Pengupahan dan memastikan UMK segera diumumkan.
3: Ya, saya sudah ada angka-angkanya, ditunggu sih. Sudah distorkan. Ya. November. Okay. Okay. November nah, November sudah sini, ada kesepakatan dari Serikat dan Abindo, ditunggu. Ya, kita inginnya semuanya win-win ya, tidak memberatkan kedua belah pihak. Hmm. Pengusaha kan juga baru recovery. kebutuhan para pekerja juga semakin bertambah. Ya, makanya.
2: Sebelumnya, upah minimum Provinsi Jawa Tengah ditetapkan 8,01 persen. UMP tahun depan naik Rp12.000 menjadi Rp1,9 juta. Rupiah. Ini menjadikan Jawa Tengah sebagai provinsi dengan UMP terendah dibanding 29 provinsi lain. Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritakbr serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya, Naomi Liandra bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.
1: KBR Prime, cara asik mendengar berita. KBR
3: Prime